0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में छठा अध्याय चल रहा है और पिछली कथा में भगवान ने कहा था कि हे महाभाहो यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है परंतु हे कुंती नंदन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है अब इसका भावार्थ यह है यहाँ महाभाव संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में है अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उगताना नहीं चाहिए अपने में धैर्यपूर्वक वैसी ही शूरवीरता रखनी चाहिए अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक बात है निसंदिग्ध बात है क्योंकि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था उन्होंने कहा था हे hey जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद, पद पर विपत्तियाँ आती रहे जिससे हमें पुनः संसार की प्राप्ति न कराने वाले आपके दुर्लभ दर्शन मिलते रहें। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है अतः यहाँ कौनते संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ मन को बार बार ध्ये में लगाने का नाम अभ्यास है इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है समय भी निरंतर लगाया जाए रोजाना लगाया जाए कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं हो तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है अभ्यास के दो भेद हैं पहला अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाएं और दूसरी वृत्ति आ जाए अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए उसकी उपेक्षा कर दें उससे उदासीन हो जाए दूसरा जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ वहाँ ही अपने लक्ष्य को इष्ट को देखें ऊपरयुक्त दो साधनों के सिवाय मन लगाने के कई उपाय हैं जैसे पहला जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले दो चार श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा भगवान का ही चिंतन करेगा और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा और लगेगा ही कहाँ दूसरा भगवान के नाम का जप करें पर जप में दो बातों का ख्याल रखें एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली ना जाने दे अर्थात राम राम इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें पर बीच में समय खाली न जाने दे और दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दे अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी तीसरा जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखें अर्थात उस नाम को अंगुली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें चौथा एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम का मन से जप करें जैसे वाणी से तो राम 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 का उच्चारण करें और मन से कृष्ण 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 का जप करें पांचवा जैसे राग रागिनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं ऐसे ही राग रागिनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें छठा चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें सातवा भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें भगवान के दाहिने चरण की पाँच अंगुलियों पर मन से ही पाँच नाम लिख दें अंगुलियों के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में तीन नाम लिख दें। चरणों की दे का जो आरंभ है, उस पिंडी की संधि पर पर दो नामों के कड़े बना दें। फिर पिंडी पर लंबाई में तीन नाम लिख दें। घुटने के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल कड़ा बना दें, अर्थात गोलाकार नाम लिख दें। ऊरु, अर्थात जंगा पर लंबाई में तीन नाम लिख दे आधी दाहिने तरफ की कमर में दो नामों की करधनी बना दें, तीन नाम पसली पर लिख दें दो नाम कंधे पर और तीन नाम बाजू पर भुजा के ऊपर के भाग पर लिख दें, कोहनी के ऊपर और नीचे दो दो नामों का कड़ा बना दें, फिर तीन नाम कोहनी के नीचे पहुंचा से ऊपर के भाग पर लिख दें। पहुंचा में दो नामों का कड़ा बना दें तथा पांच अंगुलियों पर पांच नाम लिख दें गले में चार नामों का आधा हार और कान में दो नामों का कुंडल बना दें मुकुट के दाहिने आधे भाग पर छह नाम लिख दें अर्थात नीचे के भाग पर दो नामों का कड़ा मध्य भाग पर दो नामों का कड़ा और ऊपर के भाग पर दो नामों का कड़ा बना दें तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के दाहिने अंग में चरण से लेकर मुकुट तक चौवन नाम अथवा मंत्र आने चाहिए और बाएं अंग में मुकुट से लेकर चरण तक चौवन नाम अथवा मंत्र आने चाहिए इससे भगवान की एक परिक्रमा हो जाती है भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है और 108 नामों की एक माला भी हो जाती है प्रतिदिन ऐसी कम से कम एक माला करनी चाहिए इससे अधिक करना चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं इस तरह अभ्यास करने के अनेक रूप अनेक तरीके हैं ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है कारण कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा मन उतना परमात्मा में लगेगा संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फूर्णा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें अर्थात उसमें न राग करें और न द्वेष करें फिर वह स्फूर्णा अपने आप मिट जाएगी इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है मन पकड़ा जाता है वैराग्य होने के कई उपाय हैं जैसे पहला संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं अतः संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं है जैसे बाल्यावस्था युवावस्था हमारे साथ नहीं रही परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही आदि ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य होता है दूसरा अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं तो अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता समझ के अनुसार उनकी न्यायुक्त इच्छा पूरी कर दें और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दें परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दें इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी न चाहने से नया राग पैदा नहीं होता इससे स्वाभाविक ऐसा विचार करने से वैराग्य हो ही जाता है पूर्व श्लोक में अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन के निग्रह की बात कहकर अब आगे के श्लोक में भगवान ध्यान युग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरिक रीति से अपना मत बताते हैं असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वशात्मना तू यतता शक्यो वापतमोपायतः अर्थात जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है ऐसा मेरा मत है भावार्थ मेरे मत में तो जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है पर उसे एकाग्र नहीं करती अतः ध्यान योगी को अपना मन वश में करना चाहिए मन वश में होने पर वह मन को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकता है जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है और जहां से हटाना चाहे वहां से हटा सकता है प्रायः साधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है जिससे साधक में संयम नहीं रहता अर्थात मन इंद्रिय अंतकरण का पूर्णतया संयम नहीं होता इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है अर्थात परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की मास आदि में जैसी अरुचि होती है वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते कारण कि विषय भोगों का ज़्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस आदि की तरह ग्लानी नहीं होती मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है पर उससे भी ज़्यादा पतन होता है राग पूर्वक विषय भोगों को भोगने से कारण कि मांस आदि में तो यह निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है पर भोगों को भोगने से यह निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं, हैं। वे बड़े भयंकर होते तात्पर्य है है, कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता वह दंड भोगकर नष्ट हो जाएगा, वह पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा परंतु राग पूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगाते रहेंगे तात्पर्य है कि साधक के अंतकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयत आत्मा नहीं हो पाता मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है अर्थात जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार सोना जागना आदि उपायों का अर्थात नियमों का नियत रूप से और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है अर्थात उसको ध्यान युग की सिद्धि मिल सकती है ऐसा मेरा मत है वश्यात्मा होने का उपाय है सबसे पहले अपने आप को यह समझे की मैं भोगी नहीं हूँ मैं जिज्ञासु हूं तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है मैं भगवान का हूं तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है मैं सेवक हूं तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है इस तरह अपनी अहमता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः वश में हो जाता है मन में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है जब साधक का एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है व्यवहार में साधक यह सावधानी रखे कि कभी किसी अंश में पराया हक न आ जाए क्योंकि पराया हक लेने से मन अशुद्ध हो जाता है कहीं नौकरी मजदूरी करें तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करें व्यापार करें तो वस्तु का तौल नाप या गिनती औरों की अपेक्षा ज़्यादा भले ही हो जाए पर कम न हो मजदूर आदि को पैसे दे तो उसके काम के जितने पैसे बनते हों उससे कुछ अधिक पैसे उसे दे इस प्रकार व्यवहार करने से मन शुद्ध हो जाता है ध्यान योग में अर्जुन ने मन की चंचलता को बाधक माना है और उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय बताए इन दोनों में भी ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य है वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी होता है यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है तथा यह कहा जाए कि राग के रहते हुए तो पातंज के अनुसार चित्तवृतियों का निरोध अभ्यास से ही हो सकता है अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होगी तात्पर्य है कि अगर भीतर राग रहते हुए चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तो उसमें राग के कारण से सिद्धियां प्रकट होती है कारण कि संयम किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है और जहाँ सिद्धि का उद्देश्य है वहाँ राग का भाव कैसे हो सकता है परंतु जहाँ केवल परमात्म तत्व का उद्देश्य होता है वहाँ ये धारणा ध्यान और समाधि भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं एकाग्रता के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था आती है तब समाधि होती है समाधि कारण शरीर में होती है और समाधि से भी व्युत्थान होता है जब तक समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं हैं तब तक प्रकृति के साथ संबंध है प्रकृति से सर्वथा संबंध विछेद होने पर तो अवस्था होती है जिससे व्युत्थान होता ही नहीं अतः चित्त की चंचलता को रोकने के विषय में भगवान ज़्यादा नहीं बोले क्योंकि चित्त को निरोध करना भगवान का ध्येय नहीं है अर्थात भगवान ने जिस ध्यान का वर्णन किया है वह ध्यान साधन है ध्येय नहीं भगवान के मत में संसार में जो राग है यही खास बाधा है और उसको दूर करना ही भगवान का उद्देश्य है ध्यान तो एक शक्ति है एक पूंजी है जिसका लौकिक पारलौकिक सिद्धियों आदि में सम्यक उपयोग किया जा सकता है स्वयं केवल परमात्मा तत्व को चाहता है तो उसको मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छित करने की मन से अपनापन हटाने की है अतः जब समाधि से भी उपरति हो जाती है तब सर्वतीत तत्व की प्राप्ति होती है तात्पर्य है कि जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता है जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब उसमें आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासु को उससे उपरति हो जाती है उपरति होने से अर्थात अवस्था मात्र से संबंध विच्छेद होने से अवस्थातीत चिन्हमय तत्व की अनुभूति स्वतः हो जाती है यही योग की सिद्धि है में तत्व के साथ स्वयं नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको वश में करना अर्थात शुद्ध करना आवश्यक है शुद्ध करने का तात्पर्य है मन में विषयों का राग न रहना जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है मुख्य बाधा है भगवत बुद्धि ना होना और राग द्वेश होना परंतु अर्जुन ने भूल से मन की चंचलता को बाधक समझ लिया वास्तव में मन की चंचलता बाधक नहीं है प्रत्युत्त सब में भगवत बुद्धि ना होना और राग द्वेश होना बाधक है जब तक राग रागद्वेश रहते हैं तब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती और जब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती अर्थात भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होता वृत्ति का निरोध करने से वृत्ति की सत्ता आती है क्योंकि वृत्ति की सत्ता स्वीकार की है तभी तो निरोध करते हैं स्वरूप में कोई वृत्ति नहीं है अतः वृत्ति का निरोध करने से कुछ काल के लिए मन का निरोध होगा फिर व्युत्थान हो जाएगा अगर दूसरी सत्ता की मान्यता ही न रहे तो फिर व्युत्थान का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा कारण कि दूसरी सत्ता न हो तो मन है ही नहीं पुरुष में भगवान ने कहा कि जिसका अंतकरण पूरा वश में नहीं है अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है इस पर अर्जुन आगे के दो श्लोकों में प्रश्न करते हैं अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग काम गतिम कृष्ण गच्छति अर्थात अर्जुन बोले हे कृष्ण जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है भावार्थ जिसकी साधन में अर्थात जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि में रुचि है श्रद्धा है और उनको करता भी है पर अंतकरण और बहिकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है तत्परता नहीं है ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए अपने ध्येय पर स्थिर न रहे तो फिर उसकी क्या गति होती है विषय शक्ति असावधानी के कारण अंत में जिसका मन विचलित हो गया अर्थात साधन से हट गया और इस कारण उसको योग की परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था अथवा नर्कों में तो जा सकता नहीं और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी जा सकता नहीं तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई तो फिर उसकी क्या गति होगी वह कहाँ जाएगा कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं तथा इन गतियों के विधान अतः मैं आपसे पूछता हूं कि योग से विचलित हुए साधक को को आप आप किधर खींचेंगे? उसको गति देंगे? सापेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है अतः मन के साथ संबंध रहने से विचलित मन होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है करण को अपना मानने से ही करण सापेक्ष साधन होता है ध्यान योगी मन को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है मन लगाने से ही वह योग भ्रष्ट होता है अतः योग भ्रष्ट होने में कर्ण सापेक्षता कारण है यह कर्ण सापेक्षता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधनों में नहीं है ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से अर्थात अपने साधन से भ्रष्ट होने से पर कर्मयोगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति रहने से भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं कच्चिनो भय विभ्रष्ट छन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मण पथि अर्थात हे महाभाव संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्नभिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता भावार्थ अर्जुन ने पूर्वोक्त श्लोक में जो बात पूछी थी उसी का इस श्लोक में खुलासा पूछते हैं सांसारिक प्रतिष्ठा से तो जानकर रहित हुआ है अर्थात उसने संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी है इनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य ही नहीं रहा है इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में साधन से विचलित हो गया अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही ऐसा वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ अर्थात सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन बादल नष्ट तो नहीं हो जाता तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक वह पहुंचा नहीं वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति नहीं रही फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता उसका पतन तो नहीं हो जाता बादल का दृष्टांत यहाँ पूरा नहीं बैठता कारण कि वह बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला वह बादल और जिसके पास जा रहा था वह बादल तथा वह स्वयं बादल का टुकड़ा ये तीनों एक ही जाति के हैं अर्थात तीनों ही जड़ हैं परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा वह संसार और जिसकी प्राप्ति के लिए चला वह परमात्मा तथा वह स्वयं ये तीनों एक जाति के नहीं है इन तीनों में संसार जड़ है और परमात्मा तथा स्वयं चेतन है इसलिए पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ इस विषय में ही उपरुक्त दृष्टान्त ठीक बैठता है इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता अगर इसके भीतर संसार का उद्देश्य होता संसार का आश्रय होता तो यह स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में तथा पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चला जाता पर रहता तो संसार में ही है उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति हो गया पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंतकाल में किसी कारण से उस उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थिति भी नहीं रही परमात्मा चिंतन भी नहीं रहा तो वह वहां से भी भ्रष्ट हो गया ऐसा साधक किस गति को जाएगा अगर इस श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति से और साधन से भ्रष्ट हुआ ऐसा अर्थ लिया जाए तो ऐसा कहना यहाँ बन ही नहीं सकता कारण कि आगे जो बादल का दृष्टांत दिया है वह उपरुक्त अर्थ के साथ ठीक नहीं बैठता बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की तरफ चला पर दूसरे बादल तक पहुंचने से पहले बीच में ही वायु से छिन्न भिन्न हो गया इस दृष्टांत में स्वयं बादल के टुकड़े ने ही पहले बादल को छोड़ा है अर्थात अपनी पहली स्थिति को छोड़ा है और आगे दूसरे बादल तक पहुँचा नहीं तभी वह उभय भ्रष्ट हुआ है परंतु साधक को तो अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई ही नहीं फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति से भ्रष्ट ना कैसे कहा जाए दूसरी बात साध्य की प्राप्ति होने पर साधक साध्य से कभी च्युत हो ही नहीं सकता अर्थात किसी भी परिस्थिति में वह साध्य से अलग नहीं हो सकता उसको छोड़ नहीं सकता अतः उसको साध्य से च्युत कहना बनता ही नहीं हां अंत समय में स्थिति न रहने से परमात्मा की स्मृति न रहने से उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते अतः यहाँ बादल के दृष्टांत के अनुसार वही उभय भ्रष्ट लेना युक्ति बैठता है जिसने संसार के आश्रय को जानकर ही से छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला पर अंत समय में किसी कारण से इसका तात्पर्य यही है कि उसने संसार को छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया मोहित हो गया पूर्वोक्त संधे को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं एतन में संशयम कृष्ण न अर्थात हे कृष्ण मेरे इस संदेह का सर्वता छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता भावार्थ परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया इसलिए वह नर्कों में तो जा ही नहीं सकता अस्वर्ग का ध्येय न रहने से स्वर्ग में भी जा नहीं सकता मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है इसलिए वह उसमें भी नहीं आ सकता और परमात्म प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया ऐसा साधक या छिनबिंद बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता यह मेरा संशय है इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो ही नहीं सकता इसका तात्पर्य है कि शास्त्र की कोई गुत्थी हो शास्त्र का कोई गहन विषय हो कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो तो उसको शास्त्र का ज्ञाता कोई विद्वान भी समझा सकता है परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती इसका उत्तर वह नहीं दे सकता हाँ योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है पर वह संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को अर्थात जाने और आने को नहीं जान सकता क्योंकि वह युजान योगी है अर्थात अभ्यास करके योगी बना है अतः वह वहीं तक जान सकता है जहां तक उसकी जानने की हद है परंतु आप तो युक्त हैं, है अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकार कोई हो सकता ही नहीं आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को गति और अगति को एवं विद्या और अविद्या को जानता है वही भगवान कहलाने योग्य है अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषय प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं आप ही मेरे संशय को दूर कर सकते हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था तभी यहाँ भी योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई बता नहीं सकता भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षौहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया था अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से च्युत हुए साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता उसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्त से विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गति तात गति अर्थात श्री भगवान बोले हे प्रथानंदन उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है क्योंकि हे प्यारे कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता भावार्थ जिसको में परमात्मा का स्मरण नहीं होता उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है अतः भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं हे प्रथानंदन सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही पतन होता है तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह नहीं गिरता उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे उसका यह पतन नहीं होता जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे वहां दया परवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए जिससे दूसरे जन्म में उनको हरण बनना पड़ा परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी वह उस हरण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई उनको हरिण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती अतः वे हरिण जन्म में बचपन से ही अपनी माँ के साथ नहीं रहे वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हरण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का जप ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाए तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाए तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सतसंस्कार नष्ट नहीं होते ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी ऊट आदि बन गए पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता बैठता और कथा सुनता जब की तो आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता है ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती उसकी दुर्गति नहीं होती यह कहने का तात्पर्य है की जो कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जिसके नहीं है। वह चाहे किसी से चले उसकी दुर्गति नहीं होती कारण की उसका ध्येय चिन्हय तत्व परमात्मा है अतः उसका पतन नहीं होता उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है मेरी दृष्टि स्वता प्राणी मात्र के हित में रहती है जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है अपना परमहित करने के लिए उद्योग करता है वह मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वास्तव में वह वा मेरा ही अंश है संसार का नहीं उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को असली लक्ष्य को पहचान लिया तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है हाँ कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है परंतु ऐसी परिस्थिति उसके देता हूं, जिससे व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है जैसे गोपियों का अभिमान देखकर मैं रास में ही अंतर्धान हो गया तो सब गोपियां घबरा गई जब वे विशेष व्याकुल हो गई तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और उनके पूछने पर मैंने कहा तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्धान हुआ था तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वह सनमार्ग पर आ गया है जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा पालन और हित करती रहती है ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूं तात्पर्य यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए हैं वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते कारण कि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वह सत हो जाता है अर्थात उसका भाव नहीं होता इसी बात को भगवान यह कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती उसके जितने सद्भाव बने हैं जैसा स्वभाव बना है वह प्राणी किसी कारणवशात किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए तो भी वे भाव उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे अगर वह किसी कारण से किसी नीच योनि में चला जाए तो वहां भी अपने सजातीय योनी वालों की अपेक्षा उसके स्वभाव में फर्क रहेगा जिसका स्वभाव अच्छा बन गया है जिसके भीतर सद्भाव है वह किसी नीच योनि में आदि नहीं बन सकता कारण कि उसका स्वभाव आदि योनियों के अनुरूप नहीं है और वह उन योनियों के अनुरूप काम भी नहीं कर सकता यहाँ शंका हो सकती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी वैश्यगामी हो गया बिल्व भी चिंतामढ़ी नाम के वैश्य के वश में हो गए तो इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता है पर वास्तव में उनका पता नहीं हुआ क्योंकि अंत में उनका उद्धार ही हुआ है अजमिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और बिल्व मंगल भगवान के भक्त बन गए इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अंत में भी उनका उद्धार हो गया केवल बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही तात्पर्य यह हुआ कि किसी कुसंग से किसी विघ्न बाधा से किसी असावधानी से उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं और मैं कौन हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए ऐसी विरस्मती होकर वह संसार के प्रवाह में बह सकता है परंतु पहले की साधनावस्था में वह जितना साधन कर चुका है उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है उतनी पूंजी तो उसकी वैसी की वैसी ही रहती है अर्थात वह कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती है उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है तो वह भीतर का भाव प्रकट हो जाता है और वह भगवान की ओर तेजी से लग जाता है हां साधन में बाधा पड़ जाना भाव और आचरणों का गिरना तथा परमात्मा प्राप्ति में देरी लगना इस दृष्टि से तो उसका पतन हुआ ही है अतः उपरोक्त उदाहरणों से साधक को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है जिससे हम कहीं कुसंग में न पड़ जाएँ कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधन न छोड़ने और कहीं विपरीत कामों में न चले जाए पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता और वह दुर्गति में नहीं जाता अब भगवान अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुष्त्वा शाश्वती समह शुचिनाम श्रीमता गेहे योगभ्रष्टो भिजायते अर्थात वह योगभ्रष्ट पुण्यकर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहे श्रीमानों के घर में जन्म लेता है भावार्थ जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं उन लोगों का स्वर्ग आदि लोगों पर अधिकार है इसलिए उन लोगों को यहाँ कर्म करने वालों के लोग कहा गया है तात्पर्य है कि उन लोगों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं पाप कर्म करने वाले नहीं परंतु जिन साधकों को पुण्यकर्मों के फल रूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है उनको वे स्वर्ग आदि लोक विघ्न रूप में और मुफ्त में मिलते हैं तात्पर्य है कि यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है उन लोगों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है यज्ञ आदि कर्मों को विधि विधान से और सांगोपांग करना पड़ता है तब नहीं उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है वहाँ भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था परंतु जो किसी कारणवश अंत समय में साधन से विचलित मना हो जाते हैं उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए ना तो परिश्रम करना पड़ता है न उनकी याचना करनी पड़ती है और न उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं फिर भी उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाती है वहाँ रहने पर भी उनकी वहाँ के भोगों से अरुचि हो जाती है क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का था ही नहीं वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोगों में जाते हैं परंतु उनकी यह वासना भोगी पुरुषों की वासना के समान नहीं होती जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं वे जैसे भोगों में तल्लीन होते हैं वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोगों को स्वीकार करते हैं और योग भ्रष्ट को विघ्न रूप से भोगों में जाना पड़ता है स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों में यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले भी भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं और योग भ्रष्ट जाते हैं भोग भोगने के उत्युत पर भोग परमात्मा प्राप्ति का है वह योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहां उसकी साधन संपत्ति छीड़ नहीं होती इसलिए वह वहां असीम वर्षों तक रहता है अर्थात उसके लिए वहां रहने की कोई सीमा नहीं होती जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है परंतु योग भ्रष्ट का ऊंचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है किंतु यह तो योग का प्रभाव है उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है उनके सत उद्देश्य का प्रभाव है स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोगों में जाते हैं उनको न तो वहाँ रहने में स्वतंत्रता है और न वहाँ से आने में ही स्वतंत्रता है उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यज्ञ आदि कर्म किए हैं इसलिए उन शुभ कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वे वहाँ से नीचे नहीं आ सकते और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहाँ रह भी नहीं सकते परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले हैं और केवल अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं उनका वासना के तारतम्य के कारण वहाँ ज़्यादा कम रहना हो सकता है पर वे वहाँ के भोगों में फँस नहीं सकते कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तब वह योग भ्रष्ट वहाँ फंस ही कैसे सकता है स्वर्गादि लोकों के भोग भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती है तब वह योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक में आता है और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है उसके फिर लौटकर आने में क्या कारण है वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता था पर अंत समय में साधन छूट गया अतः साधन का जो महत्व उसके अंतकरण में अंकित है वह स्वर्ग आदि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है साता रहता है इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं। ऐसी मन में क्यों आती है इसका उसको पता नहीं लगता जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं जिनका धन शुद्ध कमाई का है जो कभी पराया हक नहीं लेते जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध हैं, जिनके अंतकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व उनकी ममता नहीं है जो संपूर्ण पदार्थ घर परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते वे शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं जो धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं वे अपने को तो उन धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं पर हो जाते हैं उनके गुलाम इसलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं है पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं अथवा योगी नामेव कुले कुलवती धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम अर्थात अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है इस प्रकार का जो यह जन्म है यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है भावार्थ साधन करने वाले दो तरह के होते हैं वासना सहित और वासना रहित जिसको साधन अच्छा लगता है जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा नहीं मिटी है वह अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है तो वह स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है तीव्र वैराग्य है और जो परमात्मा को उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता प्रत्युत सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वह तो मैंने कह दी परंतु जो संसार से विरक्त होकर संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है वह भी किसी कारण से किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में न रहे तो वह भी योग भ्रष्ट हो जाता है ऐसे योग योगभ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है ऐसे तत्व मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वैराग्यवान जन्म लेता है उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्म के कुल में कोई भी ब्रह्म से रहित नहीं होता अर्थात सब ब्रह्म ही होते हैं उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है पर है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है पुण्य का फल माना जाता है फिर तत्वज्ञ मुक्ति योगी महापुरुषों की यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर बहुत ही दुर्लभ है कारण कि उन योगियों के कुल में घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है वहाँ सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती अतः वहाँ के वायुमंडल से दृश्य से तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया गया संसार में दो प्रकार की प्रजा मानी जाती है बिंदुज और नादज जो माता पिता के रजवीर से पैदा होता है वह बिंदुज प्रजा कहलाती है और जो महापुरुषों के नाद से अर्थात शब्द से उपदेश से पारमार्थिक मार्ग में लग जाती है वह नादज प्रजा कहलाती है यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट बिंदुज है और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का संग प्राप्त साधक नादज है इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संग मिलना बड़ा दुर्लभ है शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और भी दुर्लभ है नाराजी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं महापुरुषों का संग दुर्लभ है अगम्य है और अमोग है कारण कि एक तो उनका संग मिलना कठिन है और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन है परंतु उनका संग किसी भी तरह से मिल जाए वह कभी निष्फल नहीं जाता तात्पर्य है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से ही उपयुक्त दोनों साधनों को दुर्लभतर बताया गया है पुरुष श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया अब वह जन्म होने के बाद क्या होता है यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं तत्विगम लौरदेहिकम यतते चतो भूय संसि कुरुनंदन अर्थात हे कुरुनंदन वहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायासी प्राप्त हो जाती है फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है भावार्थ तत्वज्ञ जीवनमुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आती लोकों में नहीं जाना पड़ता उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है वहाँ उसको अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगी और वह वहीं किनारे पर सो गया अब जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष पढ़ना छूट गया जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है याद हो जाता है ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पढ़ चुके हैं वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं जागृत हो जाते हैं आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद